0: falar da minha esposa depois, já que ele já tocou no assunto meu nome é Péricles pastor Péricles eu sou casado por toda a vida com a mulher mais linda do mundo a minha é Glória a Jesus Glória a Jesus. Amém? Seja sincero para mim. Sincero de verdade. Como é que foi o um abraço? Muito bom. Posso falar algo para vocês? Sim ou não? É desse abraço que a tua família precisa. É desse abraço Que os teus filhos precisam É desse abraço gostoso Que você recebeu É que o marido precisa Quando volta do trabalho É esse abraço gostoso Quando a esposa sai Recebe do marido aquele abraço Aquele cheiro gostoso É desse abraço que teus filhos precisam Quando sai. Quando volta para o lar, não esqueçam do abraço, não esqueçam do toque. As Escrituras dizem que a maioria dos milagres que Jesus operava era pelo toque. O toque cura, o abraço cura. Quando aquele menino foi embora de casa e gastou toda a riqueza que o pai tinha dado, quando ele volta, ele volta para casa O irmão estava esbravejando lá no canto Mas o pai Estou nem aí Esse meu filho estava perdido E agora ele volta E qual foi o gesto do pai Para esse filho Ele abraçou e o Beijou É isso que a nossa família precisa Se assente Eu quero ler um texto E depois eu quero fazer uma oração Eu quero ler um texto Que encontra lá no Pentateuco No livro de Deuteronômio Capítulo 6 Do 1 até o 7 Deuteronômio 6 Do 1 até o 7 amém ou misericórdia amém. diz assim o texto escrito por Moisés estes pois são os mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que seus dias sejam prolongados, ouve, pois, Israel, ouve, igreja, e atenta em os cumprires para que bem te suceda. E que te multiplique na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor Deus de seus pais. Ouve igreja, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu Coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará: assentado a tua casa. Alguma tradução diz: assentado à mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Curve tua cabeça, Amém. Senhor, em nome de Jesus Nós, como igreja Estamos aqui nessa noite Reunidos em Teu nome, Senhor E nós queremos nessa noite Dizer que Tu És o Deus da nossa família Dizer que Tu és o Deus da nossa vida E que, ti, que o Teu Santo Espírito Nos capacite a ensinar os nossos filhos que esse Deus que nós servimos em espírito e em verdade possamos passar com muita sabedoria aos nossos filhos Senhor nos capacita nos ajude como pais como mães nos capacite Senhor estamos nessa noite Senhor dependente de Ti nós dependemos de Ti Espírito Santo de Deus toma minha vida Toma a vida de cada irmão, de cada irmã. Tira todo o cansaço do dia de trabalho. E que toda a mente, Senhor, nessa noite, seja somente cativa a Ti, Senhor. Oro na autoridade do nome de Jesus. Amém, noiva? Quem é noiva? Amém? E quem é noiva está esperando quem? Quem está esperando noiva? noivo? Estão preparados? Já caiu Estão preparados? Amém. O pastor falou ali do pecado, né? Então vão e não pequem mais Amém? Então não pequem mais Queridos, meu nome é pastor Péricles é, Eu sou da igreja Batista de Bitinga Sou um dos pastores lá Sou pastor auxiliar do pastor Marcos Que hoje está no lugar do pastor Antenor Lourenço eu auxilio ele Lá nos cultos de domingo à noite Sou casado há 30, vou fazer 31 anos de casado com aquela linda mulher Deus nos agraciou com os dois filhos maravilhosos Estão fora de casa, estamos sentindo a síndrome do ninho vazio Um mora em Jundiaí, a outra vai casar, a filha mais nova vai casar, vai morar em Brasília O futuro marido é pastor, a honra e glória do Senhor Então são essas coisas que nós temos que deixar os nossos filhos eu ouvi uma declaração de amor da minha filha Pai, eu quero me casar com um homem igual a você Então eu estou na fita Deus quer que você esteja na fita também com seus filhos Deus é bom Se ele me capacitou, ele vai te capacitar também O mesmo espírito que opera na minha vida, opera na sua vida também dou aula no seminário, nós estamos indo lá para 21 anos, temos um seminário lá na cidade de Bitinga, e eu dou aula no seminário lá, 20, está indo para 21 anos. Ministramos para casais, já está indo para 17 anos. Até o ano passado nós ministrávamos o casados para sempre. Benção, milagres atrás de milagres. Mas um dia o pastor Antenor nos colocou na parede. Quem conhece o pastor Antenor sabe como é. Péricles e Miriam, a partir de hoje vocês vão escrever o trabalho de vocês, uma apostila de vocês. Aí a Miriam é né, toda simples, pastor Antenor, <risos> eu não sei escrever. Aí ele falou assim para ela, menina, você sabe falar? Sei pastor, então você sabe escrever. E para a honra e glória do Senhor, ontem, quarta-feira, nós inauguramos a nossa apostila. Tiramos muita coisa do, do, do casado, outras postilas, e está ali pronta. Outra hora a gente mostra para vocês. E é esse Deus que a gente serve. Deus nos chama para servir. E eu vou falar hoje sobre família, sobre pai, sobre filhos, e vou dizer algo para vocês. Não é fácil. Aqui nós temos mais ou menos aí 100, 200 famílias. Mas cada uma, cada família aqui, foi criada de um jeito, de uma forma, jeitos diferentes. Alguns são aquele jeitão português, outros são jeitão espanhol, outro aquele jeitão italiano. Então, cada um do seu jeito. Cada um foi criado e cada um foi moldado da forma do lar. Você é aquilo que você foi moldado na sua casa. E o que eu quero falar para vocês hoje é respeito como que nós podemos moldar os nossos filhos. E não é fácil, não é fácil. O sucesso de uma sociedade, ela depende do sucesso da família. Se uma família vai bem, quando a família está bem, a igreja está bem. Porque as famílias são as colunas da igreja. E quando as famílias estão doentes, a igreja também torna-se doente. A minha oração nessa noite é que você saia daqui curado com relação aos teus filhos. O exercício da autoridade paterna, que se baseia em extremos de ausências ou abusos, pode promover distorções, muitos graves, na vida dos filhos. A maneira como nós criamos nossos filhos pode criar distorções ou podemos criar uma bela de uma criança Depende da maneira como nós criamos os nossos filhos A família ela é uma engrenagem E ela funciona naquele, naquela sinergia né É uma engrenagem Uma faz, uma engrenagem faz todas funcionarem Então o sucesso da família Depende de cada um de nós Quando essa engrenagem falha no sistema Vai prejudicar a todos quando os filhos são prejudicados, começa uma sucessão de erros lá na frente. Como filhos, somos resultado da vida e do papel de nossos pais. Os filhos aprendem o que vivencia em, si em casa. E eu quero falar algo muito sério para você que é pai e é, é mãe nessa, hoje nessa noite. Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Às vezes nós culpamos a sociedade, às vezes nós culpamos a igreja, às vezes nós culpamos o colégio, nossos filhos, mas deixe dizer algo para vocês essa noite. Tudo começa em casa. A má informação, a má educação, vícios, adultério, homossexualismo, tudo começa em casa. Não é na rua. Não é na rua. O lar... É a primeira escola da vida. A primeira escola da vida é o nosso lar. E é nele que se forma um homem de bem. É no lar que os homens são forjados. É no lar onde mulheres são forjadas. E eu quero falar também para vocês a função do pai. Qual seria a função do do pai nessa engrenagem nessa nessa relação a função do pai é dar noção e missão e liderança, esse é o nosso papel o relacionamento com o nosso pai é uma preparação para termos um relacionamento livre com a paternidade divina a autoridade paterna é responsável em dar direção limites, segurança e proteção nós pai nós somos responsáveis por levar os nossos filhos a Deus. Quando eu tenho problema, quando eu tenho problema com o meu pai terreno, eu vou ter problema com Deus. Quando eu arrumo a minha vida com o meu pai terreno, com o pai biológico, automaticamente eu vou me arrumar a minha relação com Deus. Os irmãos estão me entendendo? O pai terreno, o pai terreno. É Ele que nos leva a ter uma relação total com o Pai Celeste. Quando eu tenho problema nessa relação com o Pai, eu automaticamente vou ter problema com o Pai Eterno. Vocês estão falando com uma pessoa que tinha muitos problemas com paternidade. Eu não conseguia chamar Deus de Senhor. Eu não conseguia não porque eu não queria, não saía Mas a partir do momento que eu consertei a minha vida Eu, não, eu, fui, eu, eu me criei sem pai Eu tive pai adotivo A partir do momento que eu, que, eu, que eu me consertei com o padrasto A partir do momento que eu liberei perdão para o meu pai biológico que eu não tive Eu comecei a chamar Deus de Senhor isso é muito sério. Muitas vezes não conseguimos chamar o nosso pai de pai. Ou Deus de pai. Porque nós temos problemas com o pai biológico. E vocês não fazem ideia como isso pesa na vida de um jovem. É muito peso. Então, queridos. A autoridade paterna, ela é responsável em dar direção. Somos nós, pai, pai. Que dá direção para os nossos filhos Somos nós, pai Que dá direção para nossa filha Somos nós Nós, o pai A figura paterna Somos nós também, pai Que dá limites Lembra lá do tempo antigo Quando as nossas mães falavam Quando seu pai chegar em casa Lembra disso? Quando o pai abria lá o portão. Meu Deus. A gente corria escondia debaixo da cama. A gente corria de, debaixo do cobertor. Porque o pai chegou. Vai ter acerto vai de conta. É essa autoridade. Que eu quero dizer para vocês irmãs. Que vocês devolvam aos seus maridos. A maioria das mulheres... Mesmo que não saiba, vocês tiram a autoridade do seu marido. Mas como assim, pastor? Vou dar um exemplo. O pai chega, o pai chega em casa e chama a atenção de seguri, E a mãe está do lado. E ela não gostou da maneira que o pai chamou a atenção do filho. E ela chama a atenção do pai na frente do filho. Sabe o que ela escreveu na vida do filho? Teu pai é um banana. Exatamente isso, exatamente isso, exatamente isso que a mãe está dizendo com outras palavras para o filho. Seu pai não serve, perde o respeito. Esse menino vai crescer e ele vai começar a respeitar a mãe. Mas por que que ele desrespeitou a mãe? Porque ele não viu autoridade no pai E quando não vê autoridade no pai Também não vê na mãe Então está na hora, irmãs De vocês devolverem A autoridade Que vocês tiraram dos seus maridos Devolva para ele Deixe o seu pai chegar Nós vamos conversar Deixa o pai resolver a situação Mas por favor, pais Em nome de Jesus Vamos deixar de ser banana Resolva a situação tem muito pai que é assim, sua filha, resolva. Seu filho, resolva. E é muito sério isso. Nós estamos vivendo hoje, hoje, uma geração. É duro eu falar isso para vocês. Mas eu trabalho com isso todos os dias. Todos os dias. Nós estamos no hotel agora. Aí o telefone toca. Nós estávamos lá dormindo. O telefone tocou um recado para a patroa. Estava lá. O marido fazendo exatamente isso com a esposa. Então, infelizmente, amados, queridos homens, por favor, em nome de Jesus, deixe de ser omisso na sua casa. Assuma o papel de pai. Nós hoje não estamos, amados. Nós, como homens hoje, nós não estamos produzindo mais homens. Infelizmente. Infelizmente, nós não estamos Estamos vivendo uma geração de homens que não têm responsabilidade Homens que vão para o casamento pensando que o casamento é ter dinheiro no bolso E uma bela de uma ereção Não, não é Isso faz parte, mas não é Por isso que nós trabalhamos com noivos Trabalhamos com curso de noivos E nós ensinamos noivos o que realmente é um casamento para não dar problema. E pasmem vocês. Acho que dois ou três casais desistiram do casamento no curso de noivos. Não estou preparado para isso. Vocês me entendem, amados? Não é fácil. Não é fácil. É Deus que capacita cada um de nós. Se você não tem sabedoria, peça ao Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá essa, essa sabedoria para criar os nossos filhos, as escrituras dizem aqui como devemos criá-los, e eu vou dizer já já como, então somos nós que damos direção e limites, então dê limite para os seus filhos, tem pai que não dá limite para os filhos, os filhos amados, eles clamam por limite e a gente não dá, deixa o filho mandar na casa, deixa o filho fazer o que quer, E é muito sério. Isso é muito sério. Nós também, como autoridade paterna, nós que damos também segurança e proteção para os nossos filhos. Somos nós, homens, pai, que temos que dar segurança e direção. O perfil do pai produz nos filhos o senso de orientação e propósito, como já disse. A capacidade de discernir a vocação, de saber o que quer na vida. Tem muitos filhos que não sabem o que querem na vida, porque o pai não deu direção. O pai não deu propósito. É aquele pai autoritário, é aquele pai que sempre espancou, é aquele pai que sempre xingou. Aquele pai que diz, você é burro, você não presta para nada. E nós temos uma geração de homens que não sabem fazer nada. Mas começa onde? No lar. No lar No lar Isso é muito sério Queridos Pessoas que Pessoas que tiveram o pai presente Tem facilidade de entender o propósito São pessoas que voam na vida Quando o pai está presente no lar para qual eles existem já sabemos o que querem, já sabem o que querem para o futuro. Quando o pai é presente no lar, os filhos já sabem o que querem na vida. O relacionamento do pai para com os filhos o agracia com um legado de direção e orientação para toda a vida, para toda a vida. Em contrapartida, o pai ausente Pessoas que tiveram ou têm pai ausente, são perdidos sem direção e sem propósito na vida. A maioria é assim, não tem direção. Eu conheço pessoas que já estão na quinta, já na sexta faculdade, mas não termina nenhuma. Sabe onde isso começa? Em casa. Sabe aquela tarefa que você dá para o filho? Filho, por favor, ajude a mãe a tirar isso aqui do lugar. Ah, não tira, vai tirar uma, vai deixar o resto. Aí você vai e faz para o filho. Você vai criar um filho exatamente assim, porque você faz tudo por ele. E quando ele cresce, ele vai ficar na sua dependência. Ele não vai conseguir fazer ou ser alguém na vida. Se o teu filho começa a ler um livro, termina. Começa uma tarefa, termina. Tem que ser assim. Sabe aquela mãe que faz tudo? Um dia esse filho vai casar. Coitada da esposa. Porque ele acha que a esposa também vai fazer tudo por ele. E não é assim que funciona. E não é assim. As mães têm o costume... É menina, a menina tem que fazer tudo em casa: lavar louça, roupa, tudo, tudo, tudo. Mas, mãe, o, o Zezinho não faz nada, ele é homem. Alto lá. Ele é homem, mas tem que aprender as coisas da vida. Ele é homem, mas tem que aprender a administrar um lar também. Isso depende de quem? Do pai, da mãe. Então, queridos, é muito sério a criação de filhos. Não é fácil. A maioria não consegue ser alguém na vida, principalmente na vida profissional. Não consegue. Está sempre, sempre, sempre pendengando. Lutam muito para alcançar uma direção, mas também não conseguem. Basicamente, a referência para alcançarmos a direção na vida reside no perfil do pai já viu aquele menino que chega mais ou menos na idade de 6, 7, 8 anos quer vestir a roupa do pai ele está saindo da relação da mãe ele sai da mãe porque até mais ou menos a idade de 4, 5, 6 anos dependendo da criança, na cabecinha dela, a mãe ainda é uma extensão dela a, a, a mãe ainda é uma extensão dele Aí ele vê que existe uma outra pessoa E é o pai Aí ele se volta para o pai Aí ele quer vestir a camisa do pai Aí ele quer vestir igual o pai O pai que não tem esse entendimento Ele coloca o filho Num outro mundo A menina quando chega a mais ou menos Oito, nove, dez anos A menina se apaixona Perdidamente pelo pai Aí quer abraçar o pai Quer beijar o pai e o pai que não tem esse entendimento Ele coloca a filha nos braços de outro homem Se sua filha quer te abraçar, abrace, Beije sua filha Fala que ela é linda Fala que ela é um presente de Deus Fala que ela está crescendo Está ficando igual a mãe Linda Para o filho também Por que tanta gravidez precoce? 9, 10, 11 anos Cadê a figura do pai? Quando a menina tem a figura do pai em casa, ela não procura relacionamentos cedo. Não procura. Se estiver procurando, tem alguma coisa errada em casa. Tem alguma coisa errada com a paternidade. E Nós temos que ter esse entendimento. Quando a filha se apaixona pelo pai, você tem que Dizer a ela que a ama também. Amém? Ô, oh, Jesus. <risos> e a minha pergunta é, para você, qual legado você tem deixado na sua casa? Qual legado você está construindo no seu lar? Qual legado você está deixando. Lembra lá da passagem quando Jesus estava se despedindo do da Terra? Ele reúne lá o, os meninos. Olha, gente, eu tenho que ir, mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu vou deixar o meu espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Qual foi o espírito que Jesus deixou? Será que ele deixou o espírito de confusão? Não Será que ele deixou o espírito De falta de amor? Não Não Jesus deixou o espírito de bondade Jesus deixou um espírito de carinho Jesus deixou um espírito bondoso, muito bom De pregar as boas novas Jesus deixou o espírito dele com os discípulos. Agora eu pergunto, quando você sai da sua casa, qual espírito que você deixa na sua casa? Não responda. Qual espírito? Quando você sai para o trabalho, qual espírito você deixa para a sua família? E os limites? Né? O limite que um pai dá estabelece a razão da sanidade, esse é o aspecto fundamental do caráter e o caráter em ver da maneira como assimilamos os conceitos da lei e autoridade vou voltar a falar do limite, Às vezes os nossos filhos precisam de um belo castigo e os filhos que estão presentes me perdoem, mas é isso mesmo que tem que acontecer, estão aprendendo Às vezes nós temos medo de pegar uma varinha você sabia que a varinha é bíblica? Sim ou não? Sim. Aí eu prometo lá para o meu filho, filho, se você desobedecer a mamãe, papai vai te dar duas varadas, mas primeiro explique, para depois você dar as varadas. Mas pastor, qual a idade das varadas que eu posso dar no, no filho? As varadinhas do filho... Geralmente, aí até 5, 6 anos. Quantas, quantas varadinhas eu falei? Duas. Quantas varadinhas você tem que dar? Duas. Os filhos. Os filhos. A gente não bate com a mão. Mão é para dar carinho. Os filhos. A gente não bate com o cinto. Cinto machuca. Sim ou não? Quanta cintada levou na vida, né mano? Machucou, né? Exatamente. Os filhos não é para levar chineladas. Machuca. Varadinha é tão abençoada. A partir, do que você, a partir do momento que você fala, você vai levar duas varadinhas. E você der duas, não vai ter segunda chance para apanhar. Pense num objeto ungido de Deus É a varinha Teve um casal, chegou lá, um, um pai Pastor, eu não sei mais o que fazer com meus meninos Tem três meninos lá em casa, eu não sei mais o que eu faço Falei, olha, a nossa, a, nossa, a nossa cidade Ela é privilegiada com bastante eucalipto Passa ali, tira uma varinha Reúna os três na sala Explica a situação do porquê da vara ele chamou os três Falou, oh, você está vendo essa varinha? É quando você desobedecer a mãe em casa E quando eu chegar do trabalho Ela vai me dizer E o pai vai dar duas varadas E os meninos não acreditam muito no pai né? Porque o pai falava e não cumpria É outra coisa né? Muitos pais falam, mas não cumprem E aquele dia os meninos fizeram a arte E a mãe falou o pai com muita dor no coração Pegou as varinhas E deu as varadinhas dos meninos Sabe quando os meninos Fez a arte com a mãe de novo, pastor? Nunca mais Então, queridos Às vezes nós ficamos com medo Eu não estou não fazendo Em nome de Jesus Ninguém vai espancar filho aqui Em nome de Jesus, vai preso Mas a varinha é ungida Está lá no texto o texto diz para nós usarmos a vara Não é cinta Não é mão Não é chinelo É vara E na bunda Em outro lugar do corpo machuca Passando dos seis anos Sete, oito anos, dependendo Tira privilégios Comece a tirar privilégio. Converse Vai tirando os privilégios E quem faz isso? É a mãe ou o pai? O pai, o pai, o pai. Então, não se assustem, é fácil conduzir um lá. só falta o homem se colocar para fazer. Verdade, se colocar, não deixar para a mãe. Não, não, é, é papel do pai, é papel do pai, é papel do pai. A gente apanhou, estamos aqui firme e forte, dando glória a Deus pelas pisas que levava. A maioria de nós é assim. Então, amados, <risos> sabe, qual é o, sabe qual é o único evangelho que nossos filhos conseguem ler? Sabe qual é o evangelho que nossos filhos conseguem ler? Como eu trato a mãe dele. Como a mãe dele me trata. Como eu trato as pessoas. É esse evangelho que os nossos filhos estão lendo na nossa vida. Nossos filhos, queridos, os nossos filhos, eles estão olhando para nós. Pastor, meu filho está tão desobediente. Não está. Pastor, meu filho está rebelde. Não está. Desobediente é você e rebelde é você. Porque os filhos fazem exatamente o que os pais fazem. Preste atenção. Quer ver as mulheres? As mulheres, a maioria da, das mulheres casadas, vai dizer assim, nossa, a minha mãe tem uns costumes lá que eu, tinha ojeriza. E se você parar um pouquinho para pensar, você está fazendo a mesma coisa. O que elas fazem? Faziam. Presta atenção. preste atenção. Então, a gente simplesmente faz aquilo que fizeram na nossa vida, que plantaram na nossa vida. É na nossa própria vida O pai, ele vai afirmar a consciência moral nos filhos O pai também afirma a consciência sexual nos filhos É o pai também que faz isso, não é a mãe, é o pai Muitas vezes pensamos que o pai Ele era o referencial sexual para o filho E a mãe a referência sexual para a filha Porém não é muito bem assim Não, de forma alguma Tanto para o filho quanto para a filha A referência é o pai É um assunto muito longo esse, a respeito de homossexualismo ou lesbianismo. Mas é um outro assunto, é, uma outra, é, um, outro, é, um, é um outro estudo. Mas tanto o homossexualismo como o lesbianismo saem do pai. Sabe aquela mãe que não vive bem o casamento? Não tem uma vida sexual satisfatória com o pai dessa, dessa filha? Não tem uma vida uma vida boa. Essa mãe pega a filha e ela vai começar a descarregar na vida da filha os maus momentos que ela tem com aquele pai. Ela pega a filha como confidente. Se você está fazendo isso para hoje, em nome de Jesus. Para, mãe, você que é mulher, tem filha. Por favor, a sua filha não é confidente sua. A sua confidente é a pessoa que trabalha com casais. É terapeuta, é psicólogo. Cadê o Moisés? é o Moisés? Está aí. Está lá, eu, Moisés, e a esposa. Procura ele. A sua filha não é sua confidente. E aquilo vai ficando gravado na, na cabeça da menina. Isso é um dos viés, tá, queridos? Por favor. Não é 100%. E a mãe vai falando tanto, tanto do pai. E a filha, casamento é isso? Não quero isso. Ela procura outra mulher Esse é um doce Aí tem abuso, aquelas coisas Mais e mais, mais coisas E para o menino também Aquela mãe protetora Aquele pai que não é presente Aquele pai que promete e não cumpre Por isso que é bom pai Você que está aqui nessa noite Se você prometeu para o seu filho Que vai pescar com ele qual, qual é o rio piscoso aqui? Que tem peixe Filho, amanhã eu vou pescar com você no rio Tietê. Cumpra em nome de Jesus. Cumpra. Porque se você não cumprir e não dizer por que não cumpriu, o teu filho não acredita mais em você. Cumpra. Abrace teu filho. Beije teu filho. Mas pastor, esse negócio aí é coisa de... Não, não é. É coisa de homem transformado pelo Espírito Santo de Deus. Todo nós homens, transformados pelo Espírito Santo de Deus, vai abraçar sim, vai beijar o filho sim. Ok, queridos? Então, em sua grande maioria, são disfunções ligadas à figura paterna. E eu quero contar o que aconteceu comigo uma vez. Quero ser bem rápido. Vocês fazem encontro aqui, pastor? Faz? Eu estava ministrando no encontro. Tem, tem cura interior? Não. Eu estava ministrando sobre cura interior E eu estava contando um testemunho A respeito de um garoto Um menino de 15 anos Que o pai queria matar Estava lá com a arma E aí o pai, a mãe correu Pastor, por favor, vá lá em casa Meu marido quer matar o um menino E o pastor correu lá E antes, peraí, você não vai matar o menino Deixa eu conversar com ele primeiro um Garotão de 15 anos o pastor entrou no quarto, aquele menino lá chorando. O que está acontecendo, filho? Pastor, meu pai nunca disse que me amava. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me beijou. Meu pai nunca disse que eu era homem. Meu pai nunca foi presente na minha vida. Meu pai prometia as coisas e nunca cumpria. E de uns um tempo para cá, me começou a chamar de marica. E agora ele quer me matar. Aí o pastor saiu daquele quarto. Senta aí, diga uma coisa para mim pai, qual foi o dia que você disse eu te amo para o teu filho? Nunca Qual foi o dia que você disse que ele era homem? Nunca Quando você foi presente na vida dele? Não me lembro E foi elencando tudo aquilo que o menino tinha relatado para o pastor Então você tem uma ótima oportunidade hoje, agora, de entrar naquele quarto e pedir perdão para o teu filho e aquele pai entra no quarto. E lá, pela primeira vez na vida, ele abraça aquele filho. Ele pede perdão. E se conserta com o filho. E eu estava contando isso, esse testemunho, no encontro. E tinha um menino lá no fundo, todo, totalmente feminino. E ele gritou lá do fundo, para pastor, para por favor pastor tudo isso que você falou está acontecendo lá em casa eu parei a ministração aí chamei ele, vem cá vem cá pastor você vai ser meu filho e eu chamei o menino e eu disse para o menino assim eu vou ser seu pai e aí eu olhei para os olhos dele e falei Filho, tudo aquilo que o pai não foi na sua vida Eu quero te pedir perdão Sabe aquele pai ausente? Eu te peço perdão Sabe aquele pai que nunca te chamou de homem? Eu te peço perdão E eu fui ministrando o coração dele Aí eu disse para ele assim Filho, você tem a marca de Deus na sua vida Deus te fez homem Como pastor? Eu não sou, mas você é você tem a marca de Deus. Você tem um pênis pendurado aí. Essa é a marca de Deus da sua hombridade. Vem cá. Eu te amo, filho. Esse abraço, aquele abraço que eu nunca dei na sua vida. E eu te amo, filho. Perdoa seu pai. E foi assim que aconteceu. E terminou o encontro. Terminou o encontro Um belo dia à noite Saindo do curso de noivos Saímos tarde Nós fomos jantar na cidade Entramos no restaurante Fazia já uns três anos Que eu não o via mais Entramos no restaurante E veio nos atender Um moço muito bonito E ele olhou para mim E disse assim Você não é o pastor Péricles? Eu falei, sou eu mesmo o senhor lembra de mim? não lembro eu sou aquele jovem que você deu propósito na minha vida você disse que eu era homem pastor, a minha vida mudou eu casei a minha filha nasce amanhã isso é Deus Deus isso é Deus, queridos. Isso é Deus. Esse é o poder transformador do homem transformado pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos fazer isso. Nós podemos trazer a cura para a nossa família. Nós podemos trazer a cura para o nosso casamento. Nós podemos trazer a cura para essa sociedade doente. Nós podemos trazer a cura. Meu irmão, mude a sua vida. Em nome de Jesus... Mude a história da sua família Mude a história do seu lar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mude, mude Esqueça o que passou Esqueça o passado Tudo se fez novo Tudo se fez novo Ninguém vive mais do passado Quem vive do passado não vive o presente Esqueça o que passou na sua vida Pastor, senhor não conhece a minha vida Mas Deus conhece Coloque a sua vida nos pés da cruz. Na cruz. Na cruz. Foi lá na cruz que ficou os nossos pecados. Lá na cruz que ficou as nossas doenças, as nossas mágoas, os nossos traumas. Na cruz. Mude a sua vida. Em nome de Jesus. Mude a história da igreja. Mude a história de Araçatuba Vocês podem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pare de ficar falando Que homem é tudo igual Pare de ficar falando Que todo homem não presta Pare em nome de Jesus Todo mundo presta sim Porque essa pessoa que você fala que não presta É imagem e semelhança de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sabe, amados, nós precisamos mudar a história da nossa família. Nós precisamos mudar a história. Nós precisamos ser mais presente na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ser mais presente na vida da nossa família. Sabe, amados, mudando um pouquinho o viés. Mudando um pouquinho o viés aqui, isso me veio à memória. Muitas, Quantos e quantos tempos. Muitas mulheres sofriam porque ela não dava um filho homem para o pai. Deixa eu falar algo para vocês: sabe quem designa o sexo da criança? Quem falou? O pai. O pai é o portador da semente. A semente é o pai que coloca na terra. E a mãe somos nós homens que designamos o sexo do bebê então, queridos por que, que eu estou dizendo isso? porque tem um exército tem um exército de mulheres um exército de pessoas que são que não aceitam a vida, são aquelas pessoas que foram rejeitadas no ventre tem um exército de pessoas que foram rejeitadas uma gravidez indesejada. O sexo que não era favorável àquilo que o pai queria. Sexo fora do casamento gerou aquela criança. Também houve a rejeição. Então, queridos. A rejeição é uma das dores mais tremendas que uma pessoa pode sentir na vida. Na rejeição. E a pessoa rejeitada, ela quando vai para o casamento. Ela vai com aquela expectativa. Mas lá no casamento não é suprida. E a vida ela continua tendo essa sensação de rejeição, isso só é só curado, com muita oração, isso é curado com muita conversa, tem cura? tem, em nome de Jesus uma coisa que eu queria dizer para vocês também quem já assistiu a Nani? a Nani? poucas pessoas assistiam a Nani, né? a Nani quando chegava numa casa, ela fazia o que? hã? Ela fazia o quê? As regras da casa. As regras da casa. Sim, fazia. Mas tinha algo que ela fazia melhor ainda. Hã? Observava. Observava. E nessa observação, ela via que aquela casa não tinha o quê? Como? Também, também. Mas não tinha mesa. Lembra que eu falei da mesa lá no texto? Onde é que nós educamos nossos filhos? Ao redor da. Quem que faz refeição aqui? Com os filhos, a família ao redor da mesa pela mesma vez. E o resto? Queridos, deixa eu falar algo, algo para vocês. Quando uma família, quando uma família ela não faz a refeição junto, Pai, mãe e filhos Essa família está doente Comida está pronta Um pega o prato, vai para o computador O outro vai lá para o... Sai, não senta junto Pelo menos uma vez No dia No jantar A família tem que estar tá Junto Mesa, na mesa Esqueça o celular Esqueça a TV os nossos filhos precisam de mesa. Os nossos filhos precisam, nós precisamos sentir eles, olhar nos olhos deles, sentir os cheiros dele. Isso é onde? Na mesa. Se você não faz a refeição junto, comece a fazer em nome de Jesus. Qual é a função da mãe? A mãe é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se eu tenho uma boa relação com a mãe, eu vou ter uma boa relação com o Espírito Santo. Mas como assim, Pastor. A mãe nutre, sim ou não? A mãe consola, sim ou não? A mãe também não faz mediação? E o que é que o Espírito Santo faz? Nutre, consola e também media. Uma das funções da mãe é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Outra função da mãe são vínculos. A mãe é muito importante para pessoas que tiveram uma mãe presente desenvolve relacionamentos com extrema facilidade. Quando a mãe é presente no lar, presente com os filhos, esses filhos não vão ter problema de relacionamento. Quando a mãe é ausente, desenvolve bloqueios e relacionamentos com tendência a se isolar e criticar. A gente fica muito preocupado que hoje, no nosso, no nosso momento que estamos vivendo, as mulheres estão muito no posto de trabalho. E a gente tem visto hoje as creches e creches Depósitos de bebês, depósitos de criança E isso é muito sério A criança precisa da mãe A partir do momento do nascimento Até praticamente os seis meses A criança precisa da mãe É aquele momento da mãe pegar a criança, né? para dar o mamar Ela vai ficar dando mamar Bom, apesar de que eu já vi mães dando mamar e olhando o celular assim, ó. Já vi, já vi. Está lá a criança pendurada na teta e ela está lá no celular. Mas não é assim que funciona. A mãe, quando vai dar o, 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 o mamar, ela vai estar tá aqui. Ela vai ficar olhando para todo canto? Não. Vai dando o quê? Amor e... Esse amor e carinho que a mãe está dando durante esses primeiros seis meses é primordial para a vida da criança e vai ser algo muito bom para frente. Porque a criança que se sente amada... A criança que se sente acarinhada pela mãe Durante os primeiros seis meses Essa é uma criança que não vai ser agressiva Essa é uma criança que vai crescer é, com raiva dos outros Uma criança que vai ter amor e carinho pelo próximo A maioria das crianças que não mamam até os seis meses Ela vai ter problema lá na frente É muito importante os primeiros seis meses Mães, e futuras mães é a época que a criança vai absorver todo o leite materno e vai trabalhar dentro do organismo. Que todas as informações que a criança precisa para a nutrição, é os primeiros seis meses de aleitamento. Então é muito importante. É chamada na psicologia. Tem alguma psicóloga aqui? A psicologia chama de fase azul. É muito importante amamentar durante os primeiros seis meses. Você vai dar amor e carinho para essa criança. Então, por favor, em nome de Jesus. amamente aí, para a criança desenvolva relacionamentos sadios, né? Amados, as crianças também não nascem psicopatas e traumatizadas. Uma das piores dores da criança, como eu já falei, é a rejeição. E a maioria dessas crianças rejeitadas, traumatizadas são resultado de separação e de divórcio. Os irmãos não fazem ideia o trauma de uma criança quando ela vê papai e mamãe se divorciando, separando. Na cabecinha dela, ela é a culpada. Então, por favor, amados e queridos irmãos, lute pelo seu casamento. Quando você está lutando pelo seu casamento, você está lutando pelos seus filhos também. Quem é filhos e pais separados? Foi fácil? Foi fácil? Não foi. Não foi fácil. São sequelas que ficam pro resto da vida. Precisa ser tratada. Tem cura? Tem. Tem cura. Tem cura. Procure um psicólogo. Procura um, um conselheiro, procura um psicoterapeuta, que tem cura, tem cura, ok? A organização, a mãe também é responsável pela organização. Enquanto o pai governa, a mãe edifica e organiza o lar. E também produz um ambiente aconchegante e emocional, agregando para toda a família. Então, vocês mães, vocês são responsáveis pela organização do lar. E você também, vocês têm que transmitir isso para os seus filhos. Já na idade aí que já está andando, igual essa menininha, juntar o brinquedo, botar o tênis lá, no, arrumar uma cama, ensinar a lavar o tênis, mesmo que fez do jeito dela, elogia, está muito bem feitinho. Comece a dar tarefa para as crianças, para que quando cresça, se for mulher, vai ser extremamente organizada. Vai saber organizar o lar. E se for homem, vai ser responsável. Não é pecado, viu, irmãs? Dar serviços para o menino, viu? Não vai. Se tem referência paterna, não vai acontecer nada não. Dê funções para o menino. Comece lá a lavar o tênis. Comece a botar um lixo na rua. Comece a ajudar a lavar o quintal. O pai chama para lavar o carro. Comece, comece a, a dar funções para a criança. As necessidades dos filhos. Criar filho, querido, nunca foi tarefa fácil. Para ninguém. Nunca foi. E hoje tudo piorou. Muitos pais não estão mais certos se os problemas de seus filhos. São resultado do que herdaram ou aprenderam com os seus pais. Todos nós. Todos nós que estamos aqui. Os nossos pais escreveram na nossa vida aquilo que a gente iria ser. Nós, pais, nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos. Nós somos responsáveis por aquilo que eles estão, que eles vão fazer. Bons pais são mais necessários que nunca. Significa que moldar vidas, moldar os filhos exige tempo. Então, da mesma forma que homens e mulheres, maridos e esposas, precisam de ter necessidades, os filhos também têm as necessidades. As crianças também têm as suas necessidades. E se as mesmas não forem supridas bem cedo, a criança vai buscar satisfação fora do lar. E muitas vezes não tem volta. Um psiquiatra chamado Carl Menninger, ele afirma que se essas necessidades não forem supridas, a criança crescerá egoísta, ou desenvolverá a reação de conflito tornando-se agressores dos demais As crianças têm necessidades dos pais E por que, que as crianças às vezes agridem tanto? Porque estão sendo agredidas também É muito interessante Lá na nossa cidade, nós temos a nossa igreja tem uma casa chama de, A gente chama de projeto É tipo assim um orfanato Interessante que um dia eu cheguei na igreja Vem um garotinho correndo do lado e eu abaixei. Porque quando nós, quando nós vamos conversar com criança, falar com criança, é interessante você abaixar e ficar no mesmo nível da criança. Para se sentir bem com a gente. E eu me abaixei para pegá-lo e ele me empurrou. Aí ele olhou bem nos meus olhos. E disse assim para mim. O que, que você quer em troca? Um pouquinho mais para frente. A gente fica sabendo que aquela criança estava sendo abusada. Muito sério isso, pai. Muito sério isso. As crianças precisam ser valorizadas. Todos nós necessitamos ser notados, apreciados e amados. Valorize seus filhos. Quando apresentar os seus filhos, diga o nome. Esse é o meu filho José. Essa é minha filha Maria. Fale o nome. Apresente seu filho. Quando você apresenta o seu filho, ele está sendo valorizada, toda criança busca atenção, ela quer mostrar o brinquedo, ela quer mostrar a roupa nova ela quer mostrar a tarefa escolar e que nós possamos ter sabedoria para sentá-los sentar com eles, ver o desenho deles, fazer a tarefa com eles brincar com eles que Deus possa capacitar cada um de vocês a ter tempo com os filhos precisamos ter tempo com eles não Comprar o celular mais caro. Não. Tempo com eles. Sentar com eles. Outra coisa depois da chegada dos filhos também. Mulheres, a prioridade ainda é seu marido. Não é mais seu filho. Ah, mas ele nasceu. A prioridade ainda é o marido. Ah, mas tá tão... A prioridade é o marido. Porque os filhos vêm e vão. O casamento... Ele tem que começar e terminar junto. A prioridade é o marido, a prioridade é a esposa. Os filhos são bênção na nossa vida. O casamento... Gente, ela quer pregar.
1: Graça e paz, ele pediu para eu lembrar ele, tá? lembrá-lo. Ele estava falando dos desenhos. As crianças, eles se expressam através de desenhos. É muito importante. Quando a criança mostra o desenho para vocês, vocês dão atenção. E é, muitas vezes a gente não sabe o que a criança quis desenhar. Porque dependendo da idade dela, ela se expressa de maneira diferente. A gente aconselha os pais a ler o livro... É o Pequeno Príncipe. Alguém já leu aqui o livro Pequeno Príncipe? Poucas pessoas, né? Mas nesse livro, numa partezinha, eles ensinam como que você reage. Porque quando você, vamos para a criança chega e ela te dá um desenho tão lindo que ela fez, na cabeça da criança está muito claro o que ela desenhou. Embora você não esteja decifrando o que, que tá, está no desenho. É, qual é a maneira correta de proceder? Alguém sabe? Alguém sabe? Exatamente, fala que lindo o teu desenho, o que você desenhou aqui? Ou o que você quis representar aqui? Aí ela vai falar, e aí em cima do que ela fala, você vai é, trocar informações com ela sobre o desenho. Porque se você fala assim, ah, eu não sei o que você desenhou, não parece uma árvore, não parece uma cobra, não parece alguma coisa né, que estava certinho na cabeça da criança você acaba é, machucando, ferindo as emoções daquela criança.
0: Glória a Deus. Porque muitas das vezes as crianças, eles querem falar com a gente, mas a gente não dá atenção para eles, né? Então, a gente vê que hoje, por que tantos jovens usam roupas extravagantes? Por que tantos jovens pintam cabelo? Por que tantos jovens usam tatuagem no corpo? Ele está tentando dizer Pai, mãe, estou aqui Os pais não dão atenção Temos que dar atenção para os nossos filhos Senão a baleia azul dá Se não a caça pokémon também dá né? São, Por que que jovens tanto se cortam? Pai, mãe por favor, eu existo. Quem já pegou piolho? Quem já pegou piolho? Pegou piolho? Legal. Joia. Quem conheceu aquele educador chamado Isamitiba? Ouviu falar dele? Algumas pessoas. Isamitiba... Ele fez uma pesquisa com crianças que pegavam piolho E ele percebeu que as crianças que pegavam piolho Eram crianças que não eram amadas pelos seus pais Porque quando a criança tem piolho Que jeito que tira piolho? Que jeito que tira piolho? Eu vou tirar o do pastor. Está sendo o quê? Acarinhado, tocado. E nós vivemos isso na prática. A minha esposa me corrigiu. A criança que pega pelo se sente o quê? Muito piolho, amada E nós não, se não se sente amada E a gente viveu isso na prática A minha esposa tem uma irmã que resolveu criar uma criança independente Arrumou lá um pai, lá um homem, fez um filho E tudo bem E a menina pegava piolho o tempo todo O tempo todo, toda vez que vinha lá da cidade dela para nossa Vinha carregada de piolho Mas aí um belo dia, ela arrumou um companheiro e esse companheiro, ela se casou. E esse companheiro começou a dar amor e carinho para a menina. Nunca mais pegou piolho. Está lá na pesquisa do Isamitiba. E nós vivemos na prática. Então, se você está pegando piolho, seus filhos, dê amor e carinho. <risos> então, queridos. Então, essa, essa é uma busca do nosso filho dizer que existe. E está na nossa frente e a gente nunca eu vou dizer um negócio aqui, mas por favor, não, não se assuste, por favor, não se assuste, a gente já viveu isso, a gente vive com isso, a gente trabalha com isso, não se assuste o que eu vou dizer, o sonho de toda criança é um pedófilo, por que pastor? Posso começar a falar ou não? O pedófilo vê o desenho que o pai não vê. O pedófilo dá atenção, dá carinho, dá brinquedo. Tudo aquilo que o pai não dá, o pedófilo dá. Só que tem algo em troca. Sabiam disso? Então, muito cuidado, amados. Muito cuidado. Pai, seja honesto com seus filhos. Falem a verdade, não mintam. Pai, pai, é para você o telefone Fala que o pai não está Aí exige que o filho não mente Seja honesto em nome de Jesus Seja honesto Seja honesto Deixa a criança falar Não responde por ela Tem criança que quer falar, falar mas o pai não deixa A mãe não deixa, pensando que a criança Simplesmente não, não tem capacidade Queridos A criança saiu da maternidade ela já tem capacidade de separar o pai e a mãe. É muito inteligente. A criança é muito inteligente. Por favor, não subestime seu filho. Ele é muito inteligente. É muito inteligente. Nós subestimamos eles. É bênção. São muito inteligentes. Então, ela se sente insignificante quando a gente faz isso com ela. Alguém pergunta e é o pai e a mãe respondem. Deixe que seus filhos façam escolhas. Deixe ele escolher as coisas. Até a idade de 4, 5 anos. Coloque lá duas opções. Deixa ele escolher duas. Põe duas só. Deixa ele escolher a profissão. Tem muitos pais frustrados com a profissão. Não conseguiu ser aquilo que ele queria. Ele transfere para o filho. Deixa o seu filho escolher aquilo que ele quer. Em nome de Jesus. Não transfira. Não transfira os seus, os seus, os seus desejos que não foram cumpridos. Para a vida do seu filho Em nome de Jesus Não faça isso Deixe ele ser aquilo que ele quer Nossa, podia ser médico Ah, eu quero ser taxista, e aí? Vai ser um taxista feliz Do que um médico infeliz Os irmãos estão me entendendo? Sim? Sim? <risos> Passe tempo com seus filhos, né? Já falei, brinque, tire férias né? Não precisa ir para a praia Vai para o Rio Tietê aí, ó é tire férias né? Cumpra o que promete, já falei Seja presente na vida dele Dê propósito, já falei também Já falei da varinha Já falei do castigo né? Tire privilégio Se você tiver filho adolescente, tire privilégio Filho, vai chegar em casa às 10 horas da noite Hoje não chega mais, né? Não chega, está saindo Está é, saindo às 10 horas Mas comece a tirar privilégio não precisa bater, gritar. Nós conhecemos algum, um pai aí, ele deu um carro para o filho. Filho, ó, hora de chegar em casa, duas horas. Deu duas horas, o filho nada. Filho, ó, que hora que o pai... Duas horas. Na segunda noite lá, o filho saiu, chegou mais tarde. Aí no terceiro dia, quando o filho foi pegar o carro, o carro estava sem uns quatro pneus. Mas, pai, nós combinamos, não combinamos? O pai tirou os quatro pneus, não gritou, não bateu. Filho, carro é privilégio, não é necessidade. Celular, que os pais hoje estão dando aí de presente para os filhos, em nome de Jesus, vocês estão colocando o filho de vocês, com seis, sete, oito, nove, dez anos, onze, doze anos, no mundo virtual que não tem volta. Pastor, mas com qual idade que eu dou celular para os filhos? Segundo, segundo os especialistas. A partir de 10 ou 12 anos. Um celular. Vocês não fazem ideia de casais que nós trabalhamos. Que os filhos estão viciados em pornografia. Porque os pais dão o celular e o filho fica acordado a noite toda vendo pornografia. Combine com o filho. Filho, dez horas o celular. Passou de dez, vai lá, sem gritar. Nós combinamos que hora mesmo, Juninho? Dez horas. Então, são 10 e 5. Daí o celular. Para. Sem grito, não precisa gritar. Leva para o quarto. Pronto, acabou. Tira o privilégio. Filho, o computador aí até meia-noite. Meia-noite, um vai lá e tira o teclado. Sem gritar. Converse antes. Não precisa fazer do lar um, 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 um território de guerra. Isso está onde? Pai, abraça seu filho, amado. Beija ele aí. Quem tem filhos aqui, pequenininho? Quem tem filho aqui que dorme no quarto? Sangue de Jesus tem poder. Desse lado aqui, dorme no quarto? Ei, querido, faz tempo que você não vier perseguido, hein? <risos> Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que eu vou dizer aqui para vocês? Não sou eu que digo, a psicologia que diz, fazer amor no mesmo quarto e que seu filho está dormindo é uma situação de abuso sexual. Lá aquele serzinho lá no quarto quando, quando é menino Ele vai tomar o lugar do pai Lugar de criança no quarto dela A criança tira Toda a intimidade dos pais Toda A ela está dormindo Não está Está ouvindo o que você está fazendo É um abuso você com o teu filho no quarto fazendo amor. Você não faz ideia. Nunca mais, nunca mais ele esquece aquilo. É um abuso sexual. Em nome de Jesus, irmãs. E quem vai fazer isso, irmãs, é os maridos de vocês. É o pai que tem que fazer. É o pai. Aquela criança tem que entender que na casa tem um homem. Esse homem é o líder. Ele é o sacerdote. Ele é o pai. Essa criança não foi feita sozinha. 50, meia meio. E quem tem que tirar essa criança do quarto é o pai. A mãe vai espernear, é aquela galinha choca, não quer largar a cria. Mas em nome de Jesus, tem que desmamar. Senão não tem casamento que perdure. Por que, que tantos homens estão viciados em pornografia? 70% dos homens hoje estão viciados em pornografia. Vocês não fazem ideia. E a pornografia visita, ela, ela, ela vicia, igual a cocaína. A mesma sensação que a cocaína traz ao cérebro, é a mesma sensação da pornografia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está viciado em pornografia, procure ajuda, porque ela vicia. E tem maridos trocando as esposas, matando a família por causa da pornografia. Vocês não, vocês não fazem ideia como isso é sério, como isso acaba com a família. A pornografia acaba com a família, a pornografia mata a família, a pornografia abre portais demoníacos para dentro do lar. Nós ficamos sabendo um testemunho. Ainda tem uns minutinhos ainda. O pastor disse que eu posso ir até às 11. O pai levantava de madrugada para orar. escute essa história. Essa é, é real. O pai levantava de madrugada para orar. Um dia o filho de seis anos levantou para orar com o pai. Mas qual foi a surpresa do filho quando chega na sala de oração? O pai estava vendo pornografia E ele viu aquilo por três dias seguidos Aí ele vai Acorda o irmão de 14 anos Para ver o que o pai estava fazendo Aquele irmão de 14 anos abusa do menino de 6 anos E aquele menino de 6 anos vai para o mundo Mas começou aonde, queridos? Começou na rua? Começou em casa Com quem? Com o pai isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito sério. Então, casais, em nome de Jesus, tira a criança do quarto, Tire imediatamente, está atrapalhando a relação. Nenhuma mulher se entrega sexualmente falando para o seu marido, S 100%, se tem uma criança no quarto. Não faça isso, tira em nome de Jesus, marido, pai... Essa criança vai levantar três, quatro, cinco vezes na noite. Mas é você que vai ter que fazer isso. E aproveita a oportunidade para orar por aquela criança. Comece por aí. Põe no, põe no quarto. Pai, pastor, não, não tem quarto. Põe na sala. Ah, dá um jeito. O quarto é do casal e ponto final. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Precisamos ter famílias saudáveis, queridos. Filhos saudáveis. E começa em casa. É em casa. É em casa. Já estou quase terminando. Sabe aquele abraço que vocês deram no outro? É isso que seu filho precisa. Uma criança precisa ser abraçada de seis a doze vezes no dia. Para se sentir amada. Então, abrace bastante seu filho. E quando crescer, continue abraçando. Continue abraçando para não perder os seus filhos. A amamentação, já falei. A fase azul, já falei também. Pessoas com dificuldade do toque do abraço. Com dificuldade de se aproximar de outras pessoas. Com dificuldade de desempenhar bem o abraço no casamento. Porque tem muitas esposas que reclamam para nós Pastor, o meu, o meu marido não me abraça, não me toca Mas querida, deixa eu falar algo para você Sabe por que ele não, não abraça, não toca? Porque ele não recebeu Ninguém dá o que não tem Isso é na prática A gente trabalha com homens Pastor, eu nunca recebi um abraço A minha esposa reclama Eu não sei quem quer aprender a abraçar? Do homem? Quem quer? Tem nenhum homem aqui, gente? Será que vou ter que chamar o pastor de novo? Tem algum homem aqui? Então vem cá. Agora vem dois. Como é seu nome? Elder. Elder. E o seu? Janderson. Você teve problema de relacionamento com o pai, o abraço e toque? Não. Não? E você? Perdi meu pai com nove anos. Nunca teve o abraço dele? Quando? Quando em vida sim. Tem dificuldade de abraçar? Não muito. Não muito. Quem tem um homem que tem dificuldade de abraçar a esposa aqui? Gente, mas cadê? Vou perguntar para as esposas. Esposa, cadê o maridão aí que não gosta de abraçar? Gente, vou ter que chamar o pastor. Como? Não liga para abraçar, pastor? Tá bom. Então eu vou deixar essa dinâmica ali. Já que eles não querem, então, vamos deixar para depois. Então, queridos, as pessoas que nunca receberam, tem essa dificuldade de abraçar, porque nunca receberam. E tem técnicas pra gente perder esse medo. É isso que eu queria ensinar para você. A técnica do abraço. Vai, pastor, vem cá, vai. Esse homem vai sair muito ministrado nessa noite. Cadê a mulher dele? É hoje. Ensinou é. que jeito. Todo culto é um deles de Dois, três, quatro, cinco. Que benção, né? Homem, come, mulher com mulher. Aprende com o homem. Eu é também. Que, é, depois... <risos> é, é. Hoje eu não. Queridos, quem tem dificuldade do abraço, não vai chegar assim, ó. Ah! Não dá certo. O homem, o homem que, que tem problema, que não. O pai que tem um problema, alguém que tem um problema com o um abraço, tem técnicas. Por exemplo, aí, eu vou, você, hoje, agora você é meu pai. Legal? Oi, pai. Só aqui, ó. Beleza? Benção? Uma semana, duas, você vai fazer isso. Você tá doido para dar vontade de dar um abraço no pai, para que o pai derrube o muro do, do abraço, né? Porque nunca recebeu, coitado. Aí na outra semana, três dias, três semanas, quatro. Oi, pai. Olha a mão. Olha a mão. Tudo bem, pai? Tudo bem, pai. Beleza? Passa mal o tempo. Né? E aí, pai? Tudo bem? Olha a mão. Dali mais um tempinho. Ô, oh, pai. A mão. Tudo bem? Tudo bem, pai? O pai eu falei, assim, esse cara não quer abraçar a gente? Oi, pai É assim Tem gente assim Obrigado, pastor Amém. Teve uma vez que eu vim ministrar aqui Para os homens, faz já muitos anos Eu não sei se esse senhorzinho está aqui Foi o pastor do céu Vai 60 anos que sou casado, nunca abracei minha velha E eu vou chegar lá hoje, vou dar um cheiro, um abraço dessa mulher, só. So. É, é daqui, daqui. Eu não lembro quem é ele, o senhor. 60 anos, pastor. Nunca, nunca, nunca abracei minha velha Ela reclamava. Então, queridos, abrace. Abrace, 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 beije <risos> Oh, Deus, só o senhor. Sabe, amado, as pessoas hoje estão... Já estou terminando Só falta mais 40 minutos As pessoas hoje estão tocando muito mais a tecla do celular As pessoas estão tocando muito mais no seu pet Eu vejo maridos que têm ciúmes do cachorro O cachorro chega, a mulher pega, beija fofinho daqui, fofinho dali, beija a boca do cachorro O marido chega, tudo bem? Tudo bem? Estão tocando mais o carro, estão né? tocando mais as coisas, mais do que o cônjuge e os filhos. Então, queridos, vamos mudar o nosso jeitão. Vamos tocar mais as pessoas. Vamos deixar o celular de lado. Vamos deixar a vida a vida da NET de lado. E como é que você conduz a vida espiritual de uma criança? Queridos, eu vou contar a nossa experiência para não falar de outros, mas a nossa, nós nunca falamos não, para os nossos filhos, pai me leva na igreja, para já, pai busca da igreja, estou indo, pai vai ter ensaio em tal lugar, estou levando, pai posso sair com a turma da igreja, pai leva, aí a mãe ia buscar, mas ia, nós nunca, nós nunca negamos, algo para os nossos filhos, da vida espiritual Lembra que eu falei para vocês Que a minha filha disse que queria casar com um homem igual o pai Pois é querido, ela está se casando com um pastor Vai embora Tudo aquilo que a gente planta na vida espiritual dos filhos Nós não perdemos Nós não perdemos Integre os seus filhos na igreja Eu tenho certeza absoluta que a igreja aqui tem vários departamentos E com certeza você encaixa em algum Leve seus filhos para a igreja, ore com seus filhos, ore com eles. Uma criança pode suportar a pobreza, a fome, pode também suportar o sofrimento, de maneira admirável, como possui a segurança espiritual. A segurança espiritual é tudo na vida de uma criança. Fé, fé, a gente aprende aqui. Perdão, fé, a gente aprende em casa. Comunhão aqui. Aqui é comunhão, aqui é o um abraço, é comunhão, é pegar o presente junto, é tomar um café, é para uma célula junto Mas em casa que a gente aprende a ter fé Escola, tem muitos pais que reclamam que os filhos não recebem educação na escola, não, educação é em casa A escola é a instrução, não é avô, nem a avó que dá educação, educação é os pais que dá por favor, em nome de Jesus, não terceirize a educação de seus filhos. É você que tem que dar educação. E também quero compartilhar a respeito de quantos filhos ter. Hoje, as mulheres estão indo para o casamento mais tarde. E Vocês sabiam que as mulheres têm prazo de validade, né? É, mulher tem prazo de validade. Dependendo Dependendo da idade, dependendo do físico, as mulheres vão perdendo as ovulações da vida. Tem algumas que param de ovular com 40 anos, tem algumas que param de ovular com 45, aí não pode ter mais filhos. E as mulheres estão indo para o casamento mais tarde, querendo ter filhos mais tarde, e isso não é saudável. Aí, quando, quando elas engravidam, já estão praticamente quase sem ovular. Aí não querem ter o segundo filho. Não é saudável ter um único filho. Vou dizer algo muito sério para vocês. Quem tem um único filho, não tem nenhum. Você já viu o filho único ter parente? Ele vai ter parente dele, de sangue? É isso que o diabo quer, acabar com a família. Já viram o tamanho das cozinhas? Cada vez diminuindo, só cabe a, a cozinheira. É isso que o diabo quer, acabar com isso aqui. ó, Família, o diabo quer acabar. E, sorrateiramente ele tem feito isso na sociedade e as pessoas não estão enxergando. Não estão enxergando. Então, queridos, de acordo aí com os psicólogos, né? até os médicos, no mínimo dois filhos. Vamos colocar de pé, amados.